0: A cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza, é o último destino possível para cerca de um milhão de palestinianos que se viram obrigados a deixar as suas casas à medida que a incursão militar de Israel foi progredindo e destruindo quase toda a infraestrutura civil à sua passagem. Israel diz que esta operação visa apenas encontrar e neutralizar os terroristas do Hamas, mas a desproporcionalidade dos ataques e agora estas ameaças à cidade, que é o único local onde ainda não há confrontos rua a rua, está a gerar críticas até de dirigentes de países que sempre foram aliados de Israel. Em Rafás, pessoas vivem em tendas da ONU ou em buracos que os prédios tombados deixaram à vista. Outras abrigam-se sob plásticos e pedaços de tecido ou cartão. Há famílias a viver na parte de trás de carrinhas de transporte de mercadorias, dentro de carros, nos pátios dos hospitais ou em colchões que estão espalhados pela praia que fica de frente para o Mediterrâneo.
1: Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt digital. Expresso. Liberdade para pensar.
2: There have been attacks in e yesterday and also during the night. From Hanunis we could hear a lot of heavy
0: explosions, our windows and doors were shaking throughout the whole night It was very, very noisy. People don't feel safe. Children are terrified. And they are distressed. And it's been going on for months now and People are exhausted. There are hundreds of thousands of people everywhere. There is no space anymore. There is no space to move in a car day. Sometimes even no space to walk. There is a lack of access to food, lack of access to water, lack of access to sanitation. Acabamos de ouvir a coordenadora dos Médicos Sem Fronteiras em Gaza, Lisa Lisa McHainer, a descrever a situação em Rafah. Ela diz que já estão a acontecer ataques em Rafá, que os estrondos assustam toda a gente, especialmente as crianças, que não há espaço para carros e, por vezes, nem sequer há espaço para cam caminhar. Há muita gente em Rafá neste momento. Depois fala também da falta de acesso a cuidados primários de saúde e cuidados de higiene, uma situação que pode desencadear infecções graves nas pessoas que foram operadas recentemente. Qual será, então, o novo destino destas pessoas, que não sabem sequer se têm casa para a qual voltar, seja no Norte ou no Centro de Gaza? É uma pergunta para a qual... Quase ninguém tem resposta. O Egito, é o próximo país a sul, já disse que não quer receber tanta gente. E a Jordânia, onde metade da população é de origem palestiniana, também não quer herdar de novo o problema de sempre. Os palestinianos em casa e um pouco por todo o mundo alertam. Depois de Rafa, não há mais nada. Este é mais um episódio do Mundo a Seus Pés, o podcast semanal da Secção Internacional do Expresso, onde hoje vamos falar das possíveis soluções para o problema das pessoas que se refugiaram em Rafá mas também dos cortes ao financiamento da Agência da ONU para os refugiados palestinianos e, por que razão, a solução dos dois Estados é hoje pouco mais que uma muleta no discurso diplomático mundial. Para nos ajudar a entender melhor todos estes temas, são nossos convidados o Francisco Pereira Coutinho, professor da Nova School of Law e especializado em Direito Internacional. Olá, Francisco. Olá, Ana. E Alexandre Guerra, consultor de comunicação, analista de relações internacionais e especialista em assuntos palestinianos pela Universidade de Berzeit, que é na Palestina. Olá Alexandre.
3: Olá Ana, olá Francisco.
0: A edição técnica deste episódio está a cargo de Salomé Rita e João Luís Amorim. Francisco, comece por ti porque há muitos meses que discutimos e avaliamos, ou tentamos fazer isso, não é? nem, nem, nem sempre há respostas certas para tudo, a questão da proporcionalidade dos ataques de Israel e também outros problemas enormes legais, como a acusação de genocídio contra Israel, que até está, que está, que está agora um, a ser debatida em tribunal ou... ou ou esta questão da limpeza étnica tens-me sempre, tens -te sempre revelado bastante cauteloso em imputar estes crimes a limpeza ética nem sequer está tipificada como crime na lei internacional mas é um conceito que, que surgiu e que existe e que, 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 que se discute um, esta expulsão ou este este, este empurrar do, do povo palestiniano para Rafah e, e, e o anúncio de uma, de, uma, de uma nova incursão em Rafah por parte do exército israelita isto pode mesmo acabar por se revelar uma coisa que nós, que nós ambos sempre dissemos que era difícil de prever, que é, que é de facto uma limpeza étnica em, que pode estar em
2: curso? Vamos lá ver. Esse risco existe, tanto de limpeza étnica como de genocídio. Aliás, o risco de genocídio foi até reconhecido pelo Tribunal Internacional de Justiça, que decretou medidas provisórias. Agora, importa dizer, a resposta de Israel, de facto, não tem sido proporcional, tem sido cometidos crimes internacionais. A discussão que estamos a ter agora é se, especificamente, o crime de genocídio ou uma limpeza étnica está a ocorrer em, em, em Gaza. Bom, em relação à limpeza étnica, a resposta é não. Porquê? Para haver limpeza étnica, por definição, tem que haver uma substituição populacional, ou seja, seria necessário expulsar a população da Palestina e substituí-la por população judia, como já ocorreu até 2005, quando existiam colonados. Portanto, a acusação de limpeza étnica não faz qualquer sentido. Aliás, o problema que nós temos neste momento em Rafah resulta justamente disso não fazer sentido. Porquê? Porque, porque Gaza é uma prisão a céu aberto. Não é possível fugir de Gaza. Portanto, por definição, não pode haver limpeza étnica. O Egito tem as fronteiras fechadas. Poderia, eventualmente, haver uma limpeza étnica, se a população saísse de Rafa, para o Egito temos aqui uma segunda náquota. E, entretanto, Israel, e, e no governo de Israel vamos falar sobre isto, não falta quem defenda uma anexação e, e voltar a, a construir colonatos uma reocupação de Gaza, populacional. Se isso acontecer, então temos uma limpeza étnica. Até isso acontecer, não faz qualquer sentido suscitar a questão da existência de uma limpeza étnica. Já em relação ao genocídio, a discussão é outra, porque o genocídio passa por uma eliminação total ou parcial da população palestina. O Tribunal Internacional de Justiça considerou que existe um risco de genocídio, essencialmente, porque nós temos declarações completamente incendiárias, justamente aquelas pessoas que falávamos há bocado, extrema-direita, religiosa, que faz parte, do governo de Israel faz parte, repito, o governo de Israel, ainda que não, do gabinete de guerra, e tem estas visões messiânicas no grande Israel, e que houve, temos, inclusive, o ministro que falou em enviar uma bomba atómica para Gaza. Tudo isto são declarações completamente irresponsáveis e que o Tribunal Nacional de Justiça considerou que substanciavam um risco possível Aliás, a própria África do Sul pediu nos últimos dias ao Tribunal que decretasse mais medidas justamente depois de Netanyahu ter vindo dizer que planeava uh, um ataque sobre Rafa. Neste momento temos 1.5 milhões de pessoas colocadas, mas atenção, tanto o genocídio como a limpeza ética são linhas vermelhas definidas pelos Unidos da América que já disseram que só admitem um ataque sobre Rafa se existir um plano de evacuação credível, que foi tudo que Israel não fez até ao momento, violando todas as suas obrigações à luz do direito internacional humanitário. Porquê? Porque Israel é a potencial ocupante e, sendo a potência ocupante, tem responsabilidade sobre estas populações. É claro que o Egito também tem responsabilidade, à luz da Convenção de Refugiados devia abrir as, as suas fronteiras para que a população pudesse ter refúgio no Egito. Percebe-se é que não há justamente porque os fantasmas da NAC regressariam todos. Portanto, a situação é muito complicada e as principais vítimas são a população palestiniana para a qual nós temos que encontrar respostas.
0: Há uma solução ideal, dirias, utilizando a realidade que temos hoje, claro. Ou seja, assumindo que Israel não vai recuar, porque também o Ocidente não está assim a pressionar tanto, e que internamente o governo de Netanyahu está sob a pressão da extrema-direita, como, como dizias, um, parece ter-se esquecido que até há reféns israelitas em Gaza, não é? Porque... Isto, isto era sempre um ponto do governo israelita Ir buscar os seus onde estivessem Até a continentes diferentes e, e esta pressão da extrema-direita Sobre o governo de Netanyahu Parece que até isso está Até esse que era um ponto assente De, de, ser, de ser israelita não é Saberes que o teu, que o teu governo ia-te buscar A qualquer, a qualquer lado um, Parece que, que, que essa, Esse radicalismo na extrema-direita israelita Está a sobrepor-se Àquilo que definia o, os governos israelitas Até aqui um, No teu entender já disseste uma parte, que se calhar o Egito poderia abrir as portas e pelo menos para já seria essa a solução. Vês uma melhor, vês outra, para evitar, lá está, que se fale de uma limpeza étnica e que se abra espaço a essas acusações para Israel, ou só vês essa solução mesmo, porque realmente para onde é que eles vão, não
2: Para Israel, foi demandado pela África do Sul, do Tribunal Nacional de Justiça, com base na Convenção para a Prevenção e Repressão dos Mocídios. A Convenção é essa adotada em 48 depois do Holocausto. E o tribunal disse que havia um risco genocídio. E porquê? Porque Israel não tem cumprido com as suas obrigações à luz do direito internacional humanitário. Claro que Israel foi atacada a 7 de outubro pelo Hamas, um grupo terrorista, tem toda a legitimidade em responder, em defender-se. Nenhum Estado admite um tipo de ataque como aquele que ocorreu a 7 de outubro e precisa de defender as suas populações deste tipo de grupos não estaduais. Agora, Israel tinha uma obrigação de garantir condições de evacuação para estas populações. Como é que isso podia ser feito? Não ia ser no Egito, com certeza, a não ser que existissem aqui garantias dos Estados Unidos, dos outros países árabes, que essas populações podiam regressar. Sim, Mas muito Exato. provavelmente também não, não teriam confiança em ir para, para o Egito sabendo que, o que se passou um, na Guerra de Independência de Israel em 48, 49. Agora, o que é que a obrigação de Israel teria sido abrir o seu território justamente para receber estas populações, porque se, e nós sabemos isto, quer dizer, esta intervenção militar ia ser sempre muito difícil, existem centenas de quilómetros de túneis, uh, os, os combatentes do Hamas estão nos túneis, é uma operação militar muito complexa, eu não sou militar, mas todos já percebemos ao fim de quatro meses que funciona exatamente desta forma. E portanto, neste momento é um momento crítico, não é? Quando os Estados Unidos falam de um plano de evacuação credível, estão no fundo a é dizer: Israel, não estejam à espera que as populações que estão em Rafa agora desloquem-se para o norte de Israel, sabendo que o norte de Gaza está completamente inamitável, destruído, foram lançadas 30 mil bombas, e portanto é preciso aqui uma solução. Agora, Netanyahu continua a falar de uma vitória total, em iluminar o Hamas. Uh, o governo, uh, os seus ministros de extrema direita uh, colocaram o país uh, em modo espartano, uh, e agora há aqui vamos lá ver o governo, o governo de Israel é plural, há ministros mais centristas, moderados que querem e respondendo à tua questão, um acordo, um acordo de troca de reféns por prisioneiros que vai rebondar num cessar-fogo e, e esse é o um ponto importante neste momento que estamos a discutir, é porque está a ser negociado no Cairo um acordo pelos Estados Unidos e por países árabes moderados. E, e eu creio que essa... E há muita gente no gabinete de guerra de, de Israel, designadamente a Gantz, que querem esse, esse acordo. Inclusive o líder dos trabalhistas lápicos já se ofereceu a Netanyahu se não quiser continuar ligado com história área direta e pode sustentar um governo liderado pelo próprio Netanyahu. Porque neste momento Netanyahu também... É a sua sobrevivência política claro. que está aqui em jogo e ele vai estar muito pouco interessado em que o conflito termine porque vai ter que responder em eleições e provavelmente vai perder essas eleições. E, portanto, enquanto isto continuar, vai continuar enquanto ministro de Israel e não vai ter que responder porque é o seu próprio legado que está claro. aqui em causa com, com estes ataques de certo altura. outubro. Portanto, é tudo isto que está a ser discutido neste momento, mas ele, ele é muito… ele é um primeiro-ministro sempre muito indeciso e, neste momento, ele vai ter que, a certa altura, decidir em que decidir em que, é, com quem vai ficar, se com a extrema-direita quer anexar Gaza. Com uh, os, os líderes moderados que, que não
0: o querem. Alexandra, tu viveste na Palestina um tempo, conheceste perto aquela sociedade, estiveste em Gaza, tudo isto durante a intifada da Al-Aqsa, que leva o nome da mesquita do Monte do Templo, por causa dos confrontos que começaram precisamente lá e depois tomaram toda a Cisjordânia e também Gaza. Consegues comparar esta intervenção de Israel em Gaza com alguma coisa que pudesses ter imaginado durante esses dias? Obviamente que o ataque do Hamas também ninguém conseguiu prever, obviamente, mas tiveste a sensação durante, durante esse tempo. Que, que estas coisas nunca se iriam resolver ou, ou, ou só agora é que, é que tens essa sensação que está bastante pior e que agora sim é irresolúvel e na altura parecia que havia uma esperança que agora não há hum,
3: Bem, hum, a esperança não havia já há 20 anos e hum, eu esperava ou melhor, não me surpreendeu uh, esta ação do Hamas surpreendeu-se a dimensão da ação porque se olharmos para a história, por exemplo, dos últimos 20 anos Houve uma série de ações Bastante, digamos Com, com, com consequências bastante dramáticas Quer, por parte do mais Quer depois a própria reação da, do, De Israel Nomeadamente, por exemplo, podemos lembrar a guerra de, de Gaza de 2008, 2009 Que aliás foi uma guerra Conduzida Por um primeiro-ministro primeiro De direita, mas mais moderado Uh, que era na altura o Almerte, e por um ministro de defesa, que era o Barak Labour, Ou seja, para dizer o quê? Que temos que ter cuidado também, muitas vezes, quando associamos este conflito, neste momento, a haver em Gaza, única e exclusivamente a Netanyahu. Porque, efetivamente, se olhamos para a história de Israel, desde a fundação de Israel, há uma linha condutora que perpassa Labour trabalhistas, de direita, que é intocável. Tem a ver com a existência do Estado de Israel... E com o próprio direito, uh, digamos, uh, a ações preentivas ou preventivas Se é uma discussão que, aliás, o Francisco até pode saber melhor do que eu Sempre que, que a Israel considere que o seu Estado esteja uh, portanto, em perigo isso para mim, acho que é um, um equívoco que tem se criado um pouco Que é associar isto claramente a Netanyahu Quando, vai muito quando além ele é só que... um herdeiro, talvez, não é? De... Ou, dizer, ou... Vai muito além daquilo que, que, que é o próprio Netanyahu é algo que assenta naquilo que também é um pouco a consciência coletiva da sociedade hebraica, por exemplo, né? neste tipo de abordagem àquilo que são os seus inimigos externos. E, portanto, temos de ter algum cuidado quando, até porque Netanyahu, não podemos esquecer, é o Primeiro-Ministro que mais tempo teve em exercício de funções desde a fundação de Israel, de 48. Há aqui questões que são muito complexas e que mostram muitas nuances que, muitas vezes... Não se tem Mas eu, eu gostava de, 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 de portanto, ainda a tua questão, de facto A ação Tomás não me surpreendeu, surpreendeu sim A dimensão da ação, mas isto também depois mais à frente Vamos falar um pouco, para tentar perceber o porquê dessa dimensão um, Depois eu... eu, eu um, tu, 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 tu colocaste uma questão que é... Um, do, a questão do otimismo, quer dizer, e do pessimismo Baseado e...
0: também no que eu ouviste das pessoas não é? Na altura de uma situação muito complicada Como, como é, é a Sim,
3: e, 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 e veio um pouco Entroncar naquilo que tu há pouco estavas a dizer Que era, depois de Rafa não há mais nada Na verdade há, há o Sinai e há o Mar não são, um, um, não são opções Exatamente, ou seja Há, uh, não são opções
0: Até podia... Até claro. poderiam ser, mas não sei como é que vão ver a marinha, a marinha francesa buscar obviamente, o resto Obviamente que falando,
3: de... falando no mar, quer dizer, estou obviamente a, a, a criar uma claro, imagem claro, irónica, claro, não é? Claro. Obviamente. E falando no Sinai, estou falando numa impossibilidade. E já também já leímos, podemos falar um pouco sobre isso mais à frente. Uh, uh, e esta semana, a Ministra dos Negócios Estrangeiros, a Ana Barbock, ela curiosamente disse uma frase parecida, quer dizer, as pessoas agora em Rafah não se podem evaporar, pura simplesmente quer dizer não não não, não por, por artes mágicas não desaparecem de Rafá quer dizer mais de um milhão cerca de um milhão e 400 mil pessoas estão neste momento no sul da faixa de Gaza em Rafá que é um espaço bastante reduzido quer dizer estamos a falar de uma de uma, de uma largura para aí de 12, 15 quilómetros não é numa numa zona que as pessoas, enfim não 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 tem noção mas Rafá sempre foi uma área muito martirizada desde há muitos anos uh, é, aliás por exemplo o tal aeroporto o antigo aeroporto internacional da faixa de Gaza Feito destruída, entretanto, está, está em operacional. Mas oh, a Rafa sempre, teve, sempre foi uma zona muito destruída, por exemplo, comparativamente com a parte mais norte da cidade da Faixa por de Gaza. estar perto
0: do Egito e haver. Uh... Por, por ser uma própria... que o Gel quis destruir? Ou... Não,
3: não só por isso, por várias por várias questões. Por ser uma realidade pró muito própria dentro da própria Faixa de Gaza, é que a própria Faixa de Gaza, embora sendo uma realidade pequena, de 40 uhum. km enfim, de, de comprimento e lá, 10, 11, 12, 15 de largura, dependendo das zonas mas uh, ela própria tem realidades muito distintas a faixa de, a cidade da faixa de Gaza por exemplo mais a norte não é mais junto a à cidade fronteira de Gaza, sim. A cidade de Gaza mais junto à fronteira com Israel ou seja que uh, onde havia mais tráfego de, okay. de, 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 de trabalhadores com Israel uh, quer dizer a determinada altura há uns anos chegava a ter um metro quadrado de construção muito caro que também leva a outra questão que tem a ver com a economia uh, Dentro de Gaza. Dentro de Gaza. Sim, que é outra, outro que, podcast. Que é outro, exatamente, que é outro podcast. Portanto, havia uma economia que era alimentada muito, vinda do Egito, mas não só, mas vinda do Egito, muitos túneis. Uh, e portanto a, faixa de, a sul da faixa de Gaza sempre foi um pouco uh, uma zona mais pobre. Hum. Portanto, servia muito para um interposto comercial de túneis, portanto, para contrabandistas. Uh, havia também, uh, enfim, era uma zona mais próxima da fronteira para uma zona mais ríspida, mais e mais quer dizer mais inhóspita uh, e portanto e mais dura digamos assim e uma zona que, que foi sempre alvo de muitos bombardeamentos. Portanto quando,
0: quando é que estiveste lá? Tive, eu tu... Estive
3: lá em dois, lá duas vezes. Estive lá em 2000, não 2001 e 2002 desculpa 2001 okay. e 2002 e portanto um, de facto não há mais sítio para onde ir. O Marte é, quer dizer, é uma solução, obviamente, que, 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 que é impraticável, como é óbvio, não é? Portanto, é carregada de ironia. O, o Egito é uma solução que não é praticável, como a história já nos demonstrou. Mas depois também é importante ter aqui, uma, uma considerar a dimensão do que está a passar neste momento da faixa de casa. E eu estive a pensar um pouco sobre isto. Neste momento, uh, os polstinianos estão a enfrentar a terceira maior, o terceiro maior momento, digamos, na sua história... De deslocação de palestinianos. Ou seja, houve um primeiro grande momento que foi em 48 e 49, hum. há pouco o Francisco o referiu. Portanto, e
0: depois na guerra de A seguir à
3: independência de Israel, ou a, a, a independência, à criação de Israel, houve realmente um movimento massivo de, de palestinianos que ficou conhecido por Anakba, a tal catástrofe. Portanto. Depois a segunda, não é? Depois houve um movimento também, um movimento massivo na, na, na guerra de 67, portanto, a guerra de 6 dias, uh, uh, e, e onde houve uma ocupação também muito considerável por parte de Israel. De várias, de várias áreas Aliás, na verdade Hoje em dia, a maior parte do mapa Que existe na, na, no meio Oriente na, 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 na Palestina É fruto também dessa ocupação Quer dizer, porque nessa altura Em 67, a Israel ocupou Faixa de Gaza, ocupou o Sinai ocupou, O Sinai ocupou os Montes, os dos Montes Galã Ocupou uma grande uma parte considerável Da na nomeadamente A parte de Jerusalém Oriental Portanto depois foi simplesmente foi cimentando essas, 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 essas áreas com uma uhum. política de colonados, nomeadamente no Sul-Jordano e nos Montes Golã. Num primeiro momento também na faixa de Gaza, mas depois em 2005 retirou. Era um pouco, estamos a falar para aí de 8 mil colonos na faixa de Gaza, portanto era um número reduzido. Comparativamente com os
0: 700 mil que existem hoje. Esse é outro
3: problema. Esse é, outro, é o problema. É outro problema que me leva também ao pessimismo. E, foi um, e, e esse problema que estás, a, que, que estás a referir é importante porque. Porque é uma das questões que torna impraticável qualquer discurso dos dois Estados. Por isso simplesmente torna impraticável por uma razão muito simples. Porque estes colonatos, uma coisa é tirar 8 mil colonos da faixa de Gaza. E nós lembramos, quem se lembra eu lembro-me bem, do que é que foi. Quer dizer, foi com violência, os colonos não crescer estamos a falar de... Estes colonos são, digamos, uh, uh, o lado mais radical que existe o lado hebraico. Certo. Uh, isto, estamos a falar do maior radicalismo que possa haver e uh, quer na faixa de Gaza quer uh, na, na Cisjordânia nós por exemplo Hebron que é uma cidade histórica na Cisjordânia quer dizer nós temos um colonato completamente uh, no meio da cidade. inserido no meio da cidade quer dizer, a que quantidade é... de, de, de segurança que tem de quem vir... olha para aquele é uma montanha. coisa eu, quer dizer quem olha para aquele colonato aquilo é uma coisa doentia quer dizer quem mora ali uh, tem que ter uma missão e uma, uma... Uma perspectiva da vida E isso também é outro problema Na, na questão israelo-palestiniana Que é Há uma dádiva da Palestina que, que ambos os povos sentem Que sentem uma dádiva Mas a questão é que Israel, eu, eu, eu pensei muito sobre isso Quando estive lá e depois, anos seguintes quer dizer, Israelitas e palestinianos são, são um pouco vítimas Da sua própria condição de protestinados e, e numa terra santa Ou seja, ambos acham que são protestinados e não encaram uh, isso como uma responsabilidade, ou, uh, uh, ou como um fardo, ou como um sacrifício, mas como uma dádiva divina. E da nós... qual
0: não podem abdicar, não, não é? Porque não alguém abdicam. As alguém não alguém abdicam. superior. Não, mas é que não Exato, a
3: questão é essa. Sim, sim. É que não foi um Estado, não foi um Presidente. Não foi não um... foi uma guerra tipo não foi uma... Guerra Mundial. Não foram ou... as Nações claro. Unidas, nem foi uma organização internacional. E isto é algo que está muito interiorizado... No, no, tecido de de... Chamar, no tecido social. Sim, sim. E mais, obviamente, que maridos israelitas quer dizer, não passam o seu cotidiano a pensar na promessa que Abraão fez aos deuses da Terra Prometida, como é óbvio, ou não passam obcecados com a reconstrução do, do Terceiro Templo de Jerusalém, como é óbvio. Tal como é maridos palestinianos não passam o seu dia a dia, enfim, a pensar na traição da Declaração Balfour, de 1917, ou. Na não concretização da, da resolução da 181 da ONU, a partição do, do, do mandato britânico. Não passam o seu dia-a-dia, -dia, mas são elementos fundamentais na consciência coletiva dos dois povos. Sim, sim. Deixa-me só
0: passar aqui à próxima pergunta, porque tu também disseste uma coisa muito interessante ao telefone, enquanto hum, fazia perguntas para conseguir preparar este guião, que foi que estes homens que organizaram o massacre de 7 de outubro, são aquilo a que chamas os filhos da AXA, não é? Sim. Ou seja, alguma coisa na conversa que tiveste com as pessoas naquela altura te fez pensar que eles poderiam. Não é, não é fazer um ataque destes, porque já disseste aqui que não, não estavas. Não, não, ninguém a sabia que ia ser tão Sim. grande. Mas o que, é, o que é que te faz pensar que as pessoas que levaram a cabo este ataque de 7 de outubro são filhos dessa intifada, dessa revolta?
3: Os dados são, são factuais, ou seja, precisamente agora vamos ao, ao, ao campo da dimensão. A dimensão do, do, do ataque de Hamas, de facto, coloca-nos perante uma, um, um, um número de, de, de operacionais ou, tu, ou terroristas, ou. Enfim, isto agora é um termo que. Certo. Pode ter aqui diferentes, diferentes abordagens. Também, também era mais um podcast. Era mais um podcast, <risos> mas a dimensão tem que ser estudada e não foi devidamente estudada. E a primeira coisa que eu, que eu, que eu, que eu concluí foi, foi, de facto, com base naquilo que é, digamos, empírico, ou seja. Eu, eu, quando estive há 20 anos na faixa de Gaza, há 21, 22, uh, deparei-me com muitas crianças de 5 anos, 6 anos, na rua, em condições miseráveis. Não é em faixa de Gaza. Eu, eu lembro-me de estar uma ou duas, um grupo de crianças a brincar. Eu tenho fotografias disso. Às vezes já meti no Twitter. A virem ter comigo e mostrarem me uns invocos de munições. Quer dizer, crianças em Rafá, quer dizer, Ora, crianças que crescem neste ambiente e nós tivemos a consideração que a faixa de Gaza nos últimos 20 anos, em vez de aliviar... A apertou A malha apertou na faixa de Gaza Porque depois da de intifada de al Houve dificuldades acrescidas Na circulação entre, entre palestinianos entre As milhas de, de pesca, tudo Tudo, ou seja a, a, As condições entrada de, de saída entradas, saídas Mesmo o Egipto Aliás, a própria... Portanto, trabalhar tudo, em Israel não trabalhar tudo foi em Israel apertado, Tudo foi apertado, a malha foi apertada Mas, em cima disso, ocorreram várias guerras E vários bombardeamentos que as pessoas esquecem de, de, Muito intensos a guerra de 2008 é uma, mas houve depois uma série de... Houve agora, em, 2000, em maio de 2021. Várias, um portanto, vários bombardimentos. Digamos, uma constante posição de sofrimento. Quer dizer, e, e depois no meio disso tudo, nós temos um desaparecimento, a determinada altura, com a morte do Arafat. O, a, o Hamas fica totalmente uh, liberto para se assumir. Uh, na faixa de Gaza, porque efetivamente o Hamas teve uma presença forte na faixa de Gaza, até porque a faixa de Gaza é um, é um, nós falamos sobre isso, é uma área muito mais conservadora do que a Cisjordânia. A Cisjordânia, aliás, na verdade, é, não é... quer dizer, é, é pouco, muito pouco conservadora. E, mas a verdade é que enquanto o Arafat foi vivo, havia um respeito pelo Yasser Arafat. Quer dizer, as pessoas podiam criticar a outra polucineira, mas tu entravas numa casa e estava lá a fotografia do Yasser Arafat. Até pelo... Pela sua importância histórica, portanto, era uma espécie de pai da Palestina, não é? Tal como aconteceu em África, que eles... Claro. E esse respeito ainda havia, mesmo, mesmo nas instituições, mesmo, ou, ou nas pessoas do, do, do Hamas. E eu, eu conheci algumas, nomeadamente um dos cofundadores, entrevistei o Mahmoud al hoje tem cerca de 80 anos, e radical, uma dala radical do Hamas. Mas havia um certo respeito, o, a partir do momento em que também o Arafat morre, o Hamas uh, assume claramente quer dizer, o lado político. Já estava muito impregnado no lado social e, e depois, depois foi a história que nós conhecemos, não é? Uh, e portanto, as crianças, aquilo que eram crianças na altura, cresceram muito neste ambiente, quer dizer, e doutrinadas ao longo de 20 anos. E portanto, hoje em dia tem 20 e tal,
0: 30 anos. E, e até e... fora da, da Palestina, isso é visível nos campos de Shatila e tem, exatamente, é no, no, dizer, no Líbano, há imensos pósteres de, de Hamas e de mártires do Hamas. 30 imenso. anos. Noutro uh, país, portanto. Foram não.
3: doutrinadas para isso, mas uh, uh, a figura do mártir na Palestina é um herói, quer dizer, uhum. o mártir da Palestina é um herói. Uh, e, portanto, hoje são, estas, são, são estes filhos da Alaxa, da Interfaz Alaxa, que, que, que alimentaram uma grande parte, isto não tenho dúvidas algumas, quer dizer, que alimentaram uma grande parte deste pequeno exército que o Hamas teve à sua disposição. Uh, uh, e, efetivamente, isto é um trabalho. De médio e longo prazo de doutrinação de uma sociedade. Quer dizer, isto tem uma dimensão que eu acho que às vezes as pessoas não. Discuto-se muito imediato.
0: Sim, são muitos anos. Mas isto é, um, a... é, um, é claro. uma
3: dimensão social. A suportar as suportar humilhações, dizer, nos checkpoints. Mas, e... São muitos anos. Claro, são muitos anos, mas depois isto também cria uma dimensão, é uma dimensão social que depois também alimenta um próprio movimento terrorista. Certo? Quer dizer, e isto é muito complicado de combater. Uhum. Porque Sim, claro. eu lembro que em 2005 são um erro. Por exemplo, o Israel abateu dois grandes líderes do Hamas, que foi o, o, o Sheikh Ahmed Yassin, o grande, o grande líder espiritual do Hamas, que é o senhor da cadeira de rodas, que era uma figura que era cego, e o Abdel Aziz Rantisi, que foi no espaço do um mês. Israel por ataques aéreos com cirúrios que matou. Quer dizer, e não foi por isso que o Hamas não cresceu mais a partir daí. Quer dizer, portanto, uh, há aqui uma questão social.
0: Que, que importa ter em concessão Sim, quando se não, tenta erradicar. Não, não é fácil, não se vai limpar, Exatamente. não é? Um, Francisco, tu tens falado também nas redes sociais sobre isto. Um, Portugal não se juntou aos países que decidiram cortar o financiamento da agência da ONU para os refugiados, os palestinianos. Fizeste questão também de estar do, do lado de, de, desta decisão. Na altura, surgiu esta polémica surgiu porque se descobriu que alguns dos arquitetos de do 7 de Outubro poderiam ser funcionários da, desta agência. Um, porque, é que, porque é que achas que Portugal fez bem em não, em não cortar o financiamento? Um, e também quer dizer, provavelmente só quem, não, só quem não sabe como é que a ajuda humanitária chega a certos regimes uh, bastante sanguinários é que é que estaria contra, contra a honra não é? Porque tens de tolerar algumas coisas para conseguir entregar alguma ajuda às, às populações e já que eles estão lá fechados e há uma agência lá. Lá dentro temos de confiar em alguém, não é? Para, para aquelas pessoas continuarem a, a comer. Portanto, acho que foi essa a base da tua, da tua argumentação. Mas, mas pronto, também isto obviamente entronca naquilo que dizias da extrema-direita. Só a extrema-direita israelita é que defendiste. E nós, na Europa, parece que tomamos as dores da extrema-direita israelita.
2: Completamente. Eu acho que em Israel devem estar muito surpreendidos de termos esta reação global suspendendo os fundos das Nações Unidas com este tipo de retórica que é uma retórica que eles têm procurado promover deslegitimando as Nações Unidas e procurando um, boicotar e propediar a causa da autodeterminação da, da Palestina nós ouvimos agora o Alexandre nesta discussão que teve contigo nesta conversa que teve contigo explicar qual era a situação em Gaza portanto quem esteve atento àquilo que ele disse eu gostava que pensasse como é que neste contexto esta agência das Nações Unidas, que tem milhares e milhares de funcionários, é a agência que gera o sistema escolar em Gaza. São 700 escolas, milhares e milhares de professores. Por, neste contexto, como é que seria possível que alguns destes funcionários não estivessem ligados a Hamas Porque eles têm famílias, famílias essas numerosas... Muitas delas radicalizadas neste ambiente. então é óbvio que isto ia acontecer mais. Nós sabemos isto há décadas. Israel também sabe. Então, só quem esteve a dormir nas últimas décadas é que poderia achar que estes ataques terroristas setor, tudo com esta dimensão, não tivessem também uh, alguns funcionários desta agência das Nações Unidas. Mas, já no passado, uh, funcionários desta agência fizeram atentados terroristas contra Israel, foram condenados e a discussão foi sempre a mesma... E a agência dizia, mas, seja, mas o que é que nós podemos fazer? Temos que recrutar localmente, como dizia Zani, isto acontece em todo o mundo, as Nações Unidas têm que recrutar localmente quando desempenham este tipo de funções que deviam ser, aliás, exercidas ou por Israel ou por Hamas, e a verdade é que nenhum nem outro o fizeram, ou pelo Egito. Atenção, o Egito até até 1967, que isso também é um outro aspecto muito importante. Falamos muito de Israel, mas Israel só tem responsabilidade sobre a Gaza desde 67 Até 67, quem lá esteve foi o Egito. E tratou os pauscinianos de uma forma não muito melhor do que aquela que uh, os israelitas o têm feito até os dias de hoje. E, portanto, toda esta radicalização resulta também do tratamento que têm tido por parte de outros países árabes, designadamente uh, do, do, do Egito. E, portanto, esta decisão uh, é uma decisão para mim foi sempre compreensível. Um, e, e, aliás, ouvi ontem, uh, aliás, há uns dias o David Cameron vir dizer uma coisa extraordinária que foi... Bom, nós suspendemos, mas se nos derem garantias que não vão contratar mais terroristas, nós vamos voltar a, a contribuir a, para a agência. Porquê? E este é o um ponto essencial. Porque não há mais ninguém que possa prestar ajuda humanitária e a situação é catastrófica. E, portanto, nem todos os Estados o fizeram. Uh, Portugal não o fez. Aliás, disse que iria reforçar o financiamento, mas não o fez mas muitos Estados o fizeram quase numa, numa sucessão uh, parece-me a mim completamente absurda e a crítica uh, enfim, claro que tem que ser criticado claro que a ausência tem que fazer mais para evitar este tipo de situações mas não, agora é que vamos suspender o apoio humanitário que é tão necessário parece-me uma, uma até que não há mais isso. ninguém a
0: levar para lá coisas, não é? Não...
2: Não, há mesmo, Portanto, não há mesmo
0: vou ter que avançar aqui rapidamente e peço-vos um, contenção nesta última pergunta porque não quero deixar de a fazer um, isto é, tem base num, num, é para os dois Tem base num, num, num artigo que o Alexandre escreveu Para o publicar uns dias Dizias Alexandre que depois de várias idas ao terreno E 25 anos de atenção a este conflito Chegaste à conclusão que os palestinianos não acreditam Na solução dos dois Estados e os israelitas não a aceitam um, este modelo que os Estados Unidos e a União Europeia E não só um, tem-se falado muito Não é uma exigência da grande maioria dos países da ONU fala dos dois Estados Tornou-se tornou uma frase oca no, na tua opinião Que se utiliza só para mostrar empatia Com a luta palestiniana Enquanto ao mesmo tempo uh, nos escusamos A fazer alguma coisa de real não é Mostramos empatia um bocado verbal Mas depois a concretização Sim. acaba por falhar Sabes que o, o Eduardo Said tem uma, O Eduardo Said foi um
3: grande pensador Talvez o mais... Sim. Porém, no pensador palestiniano, tem uma frase engraçada que é a história palestiniana tomou um curso peculiar e muito diferente da história árabe. E qualquer palestiniano pensa isto. Ou seja, os irmãos árabes nunca... Quer dizer, se nós pensarmos... Quer dizer, estamos a falar do mundo árabe, com uma população enorme, com recursos enormes, nomeadamente com o petróleo. Com, enfim, com, 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 teoricamente com peso, mas efetivamente nunca conseguiram ter um, um, fazer uma pressão Uh, junto, por exemplo, das potências como os Estados Unidos Com que conseguisse uh, Impor uh, uma E porquê? Porque nunca foi a vontade Efetiva uh, Muita gente me dizia, e isso depois que os anos Eu confirmei, quer dizer A causa para a maior parte dos países árabes É meramente uh, uma operação De public relations, mais nada do que isso Aliás, quando alguma coisa Se passa no Médio Oriente, há dois países que eu vou logo Ver a sua reação, que é o Egito E a Jordânia, porquê? Porque são países basilares no sistema de segurança daquela zona. Porquê? Porque Israel teve um, fez um acordo muito importante Sim. com o Egito. Os acordos de Camp David, portanto, tem 79, com o Sadat e com quem era o primeiro-ministro primeiro não me recordo na altura, de israelita e com a Jordânia em 94. E portanto esses dois países, vai vejo sempre a reação desses países e se nós olharmos, por exemplo, para esta crise o que é que ouvimos do, do rei Abdala e do presidente Sisi? Praticamente nada. Como, aliás, dos países árabes, o que se ouve são declarações muito
0: Sim, houve são terroristas, é terrorista, tu ouves, portanto, ouves isso, as... mas não, é, não há uma... Mas,
3: efetivamente, nunca houve, uh, e os palestinantes sentem isso, nunca houve uma, 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 um movimento, de facto, de poder uh, efetivo que uh, levasse a, a uma solução uh, da criação, pelo menos de uma entidade mais autónomas, ou não faltam um estado Então, paciente, isso, mas os dois entidade. Estados
0: não, não são uma solução? Por uma, Tens uma solução? Não, por uma ou razão muito o simples. Eu só, o que é que seria ideal?
3: Eu, eu só chamo a atenção para uma coisa, que é, porque isto dá, dá nos ir para uma conversa. A questão dos dois Estados. O até até, até questão. Há uma impressão técnica, por isso simplesmente, que é: olhem para o mapa da Cisjordânia. O mapa da Cisjordânia que se vê hoje em dia nas televisões não está correto, porque apresenta uma imagem completamente homogénea numa cor. Mas o mapa da Cisjordânia atualmente, já há uns anos, é dividido por três zonas, A, B e C. E está completamente fragmentado. Aliás, não há nenhuma. Eu devido que haja. Não há, não, nunca fiz essa, essa 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 contabilização, mas não há nenhuma zona com 40 quilómetros de continuidade territorial, como, como na faixa de Gaza, de domínio total da Autoridade palestiniana Como se sabe, a Autoridade palestiniana neste momento, tem apenas controle total da, da Zona A. Portanto, Estas zonas foram implementadas pelos Acordos de Oslo, mas a zona que representa maior, a maior área da Suíça é a Zona C, que está de controle total israelita, que é onde estão uma parte dos colonos, cerca de 400 mil colonos. E portanto, o que nós temos na Cisjordânia É uma manta de retalhos não é, não Além das questões de recursos hídricos Que são controladas pelo Israel através dos montes de Golã Além da questão do direito de retorno além Impostos, da... De... Além, dos impostos além da questão Da questão de Jerusalém Portanto, são questões que aliás levaram ao fracasso Dos acordos Da última tentativa em 2000 Dos acordos de Camp David portanto, versão... Outra versão E que tinha a ver com essas questões O direito de retorno não se discutiu as questões hídricas de certos recursos se discutiram, a questão dos diretorais não se recrut... E, portanto, sinceramente, eu não acredito uh, nesse, nesse discurso. Eu acho que é um discurso cada vez mais irresponsável, mais hipócrita. Agora, que se pode caminhar por uma, por uma solução de estabilidade e não paz, que é uma coisa que eu também não gosto, prefiro utilizar a palavra estabilidade e não paz, e, e eventualmente para um modelo de uma confederação Com alguma autonomia por parte dos territórios autónomos Porque já são territórios Não estamos a falar de um território Estamos a falar de territórios por exemplo, No caso da Cisjordânia, por exemplo Certo São territórios já E, e, e por isso é que, eu, é que eu, eu de facto Em termos realistas Não, 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 não consigo Quer dizer, não, não tenho nenhum argumento Que me leve a sustentar essas afirmações do, do Estado. Diz Estados. Eu, eu responder eu ao acordo
2: discordo totalmente desta visão, até porque sou jurista, porque sou também direito constitucional e posso garantir, Alexandre, não há solução jurídica para garantir aquilo é que tu referias no início. Quer dizer, qualquer solução de confederação ou de Estado que é, permita partilhar politicamente estes dois povos é completamente irrealista e impossível. Não, sim, sim, mas eu... que que eu, eu, estar Mas, oh, oh Francisco, mas, calma, mas eu se, ao se mínimo, de mínimo. De divididos... Claro, só se eles têm que estar divididos, a única solução, repito, a única solução é a solução de dois Estados, que é a única que vai garantir a autodeterminação do povo judeu e do povo palestiniano. Não há outra certo, alternativa, mas o problema em termos de é que... Quando falas de confederações, federalismo, etc., isso é uma ilusão Mas a pergunta que eu te completa. faço é
3: o Estado, agora, o Estado é que estás a falar. Não, o problema é esse. Com certeza. Qual é o Estado? Esse e, Diz. Mas qual é o Estado? Isso,
2: é isso que eu gostava de responder é, agora. É isso que eu, te é que eu te gostava de responder agora. Se o Arafat tivesse sido um pouco mais corajoso na altura em que podia ter essa aqui e depois a seguir, principalmente uh, com o com nós já podíamos ter uma solução de dois estados. Mas ser a Porque a, a, a questão da capital podia ser dividida e, obviamente, nós não podemos aceitar o direito de retorno tal qual ele é definido claro. pelos, pelos, pelos possíveis. De Isso é completamente inviável. Agora, e em relação aos colonos, tens razão, porque, entretanto, a situação agravou-se bastante. É muito mais difícil agora concretizar a solução ah, de dois estados ah, estou totalmente de acordo contigo do que era na altura. Sim, mas, na altura houve um acordo para troca de território entre territórios, neste momento, de Israel e algum território que, não, entretanto, já não, tenha sido não por, é, por, por Eu, por, por, por eu por acho que um nós não vamos de e Neste o momento, Israel eu, eu neste, neste porque, momento é, é verdade que houve uma, uma, uma situação mais complicada, mas isto, isto levaria, como refere-se, a que em Israel aceitassem que 100, 200 mil colonos tivessem que sair da margem ocidental. Isso já foi difícil. É, o que se passou é em Gaza de 2005 seria muito mais difícil. 200 mil agora, quilômetros são é, só os
3: que estão na parte do Jerusalém Oriental.
2: Justamente. Estamos a falar de muita gente ainda assim. Mas não é preciso saírem todos porque, como se tinha negociado na altura, iria haver aqui uma troca de territórios. Portanto, é, é, a solução é esta. Toda a gente sabe, toda a gente está de acordo. Agora, é preciso que em Israel decidam uma coisa. Se querem verdadeiramente ser uma teocracia ou se querem ser uma democracia liberal. Se quiserem ser uma democracia liberal e tivemos um novo líder como Barak ou Rabin, a solução dos Estados pode acontecer. Agora, se isso não acontecer, se tivermos um presidente Trump nos Estados Unidos, um Netanyahu, isso é completamente eu, inviável. Eu acrescentar... é Agora, o caminho, deixa-me só acabar, sim, o caminho é realmente muito estreito, muito difícil, sempre foi, mas eu repito, o Arafat teve ali uma oportunidade e, francamente, o, o Arafat, não, não, só não só há
3: isto, O Arafat, quando assina os acordos de Oslo, para muitos, para a maior parte dos poloneses foi considerado um traidor claro certo Porquê? Porquê? porque os acordos, tem, os acordos de Oslo têm uma têm uma particularidade criaram uma solução intermédia e os poloneses muitos poloneses perceberam isso Visitou uma solução intermédia
2: oh, Ou seja, ou seja foi uma coisa E Foi se isso É o de Barac, não foi considerado também um traidor Pelo que fez E os trabalhistas nunca mais foram um governo em Israel Não é exatamente a mesma coisa Enquanto tá não tivermos ah. os moderados dos dois lados Não vamos ter solução Mas por milagre voltarmos a ter moderados dos dois lados Este é o caminho
3: Eu gostava de partilhar deste otimismo do Francisco <risos> e, e, Olha, eu disse que um podcast não, com 30 minutos não Estamos partilho. aqui a falar há 38 mas, minutos Gostava de estar enganado.
0: Eu, eu normalmente que até falo bastante Intervenho, não, tentei Portanto uh, Eu só vou fazer uma pergunta da praxe Porque o mundo a seus pés durar cinco 5 anos E fazemos sempre esta pergunta, peço-vos que sejam muito rápidos Para onde é que iriam Se pudessem ir sem restrições de tempo De dinheiro, de nada Francisco
2: Eu gostava muito de visitar o cálculo Que não conheço Onde Também existe não uma conheço. série de problemas semelhantes Como, como, como este, eu, neste momento era é o que eu gostaria
0: Também gostava muito
3: um, Alexandre, gostava muito também, mas eu vou sim, mas eu vou só não, confesso, escolher não, outra não, pergunta. Não, não vou, não pensei nem sequer pensei, agora por acaso fui apanhado um pouco, <risos> estava aqui a, a tá, ias rever falar as de falar objeto um cultural, também não, falar, não, ias, ia dizer uma, 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 uma coisa que é um princípio: que é uh, uma das coisas interessantes de uma pessoa poder conhecer alguns povos é precisamente uh, sermos confrontados com as dificuldades que também temos no terreno. E, e, e ele isso está é desafiante. Inocente? Não, que nós, que nós. Quer dizer, o, o facto de nós podermos ir a um sítio e, e, e também temos algumas dificuldades, na, enfim, na, no terreno, também nos ajuda a, a conhecer um pouco melhor. Ou seja, esse princípio de. Poder visitar uma coisa se, com todas as condições ah,
0: possíveis okay. estás a perceber? Tipo, sim,
3: sim, as restrições são parte do apelo grande do, 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 do viajante e okay. do conhecimento. Certo. Eu sei que pronto, isto agora era quase um discurso para mim se. Não, não, não. <risos> acho
0: que é verdade, acho que é verdade.
3: Mas, mas pronto.
0: E chegamos ao fim de mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés. Quero agradecer ao Alexandre e ao Francisco pela disponibilidade e pelos comentários tão informados e certeiros a esta situação. E também um, pela sonoplastia À Salomé Rita e ao João Luís Amorim Assim que continua a ouvir-nos todas as semanas Um agradecimento muito especial Siga o nosso podcast na sua plataforma preferida de podcasts E assim será avisado sempre que publicarmos um novo episódio Para a semana regressamos com outros temas E outros convidados Obrigada e até breve